2: El musical
0: <risa> no, no, ¿Eh? no. El Mike tiene, tiene lag en la vida sí. Déjenlo Está ebrio Dio
1: lag Pero cabrón
2: No tiene lag, está ebrio pues No tengo lag, estoy ebrio
1: Pues
0: sí, amigos, bienvenidos una vez más A este Spacecast Podcast Broadcast que se transmite Semanalmente cada miércoles por ahí de las 10 de la noche y cada semana en Spotify, como su podcast favorito, cada semana por recomendaciones ahí musicales. Y hoy, justo, vamos a hablar de eso, de recomendaciones musicales, porque vamos a hablar de temático, el musical. Con, uh, recomendas... el recomendaciones, con recomendas... recomendaciones musicales literal. Sí, tal cual, con recomendaciones musicales sacadas de obras de teatro, películas musicales. Y otras cosas musicales que son musicales porque te lo cuentan cantando. Musical. Dígalo cantando. Oh. Sí, mira, al chile la ópera no es un musical. La ópera es ópera, los musicales son... Sí, óperas. no sé,
2: ¿eh? sí. Hay, una, hay una división ahí interesante. Creo que, creo que es más un constructo social. Haz, haz lo tuyo, mano. Haz lo es que suyo. está raro, ¿no? Ya históricamente <risa> sí está raro, porque había como óperas que son como musicales de inicios de siglo, del siglo XX. ¿No? Y como que el término musical, no sé, hasta cierto punto... No, pues el término
0: musical es, es algo que nace de... de... Teatro y del cine. Pues sí,
2: pero la ópera es, acá, es, wey, teatro es otra cosa y 1920, no sé, ¿sabes? O sea, es raro, ¿no?
0: Yo creo que son dos cosas Totalmente distintas, o sea, la ópera creo Es que... una uh -huh. cosa que cuenta algo Cantando, los musicales tienen Segmentos donde cantas, pero no
1: todo el tiempo ¿No es todo el
2: tiempo es canto? Cantando
1: Sí. Y aparte creo que una de las principales diferencias es que el musical sí tiene un guión, o sea, a diferencia de la ópera en donde no, a lo mejor no necesitas un guión, que solo son las canciones. Ya hay un desarrollo. Sí, hay un guión. Ajá, exacto.
2: Mira. Eh, bueno, tal. este... Eh, y es que también las óperas traen algunos pasajes hablados. ¿Ves? Te digo que es complicado, es complicado.
0: No, no es complicado, te no mamaste. Es complicado, sí. <ríe> este, pero pues mira, independiente de que te mamaste, ¿no? Como cada semana, eh, muy antes de que pasemos a las maromas del Pai, pues vas. vale, pues... escuela de incultos. <ríe> no. Antes. A, a, a aparte con la señora, la señora, la señora musical. Sí, man. vamos a abrir con la señora musical. Pues,
1: antes de que te arranques, Moik. No vas a hacer la aclaración de que aquí en este programa no vamos a meter musicales de los virus, musicales de Ava musicales de, de Mecano, ni ningún otro musical de otra banda. Porque eso porque, los vemos cada semana. Pues esa pues, no era la... Ajá, exacto, entonces Ajá. el chiste es que eran canciones que de verdad habían surgido de un musical y que ya después pues, hicieron famosas o... Con todo el dolor de
0: mi alma porque hubiera puesto algo de mentiras, güey, pero si no... no <ríe> Uf, hubiera... sí, no, oye. No, no, no me puedo ya levantar, sé. pero bueno. Pues sí, ajá, ajá. Pues sí como, como, como ustedes acabamos de dejar sobre la mesa, queridos podescuchas, vamos a poner puras canciones de musicales. Y como es costumbre, voy a poner puros clásicos de Tío Moy, con los que seguramente especularán sobre mi edad, cosa que no me molesta. Y voy a arrancar con un metatemático de canciones de musicales de cine, que están chidas, pero que no son la rola principal. Y vamos a arrancar con, como ya lo dijo el señor productor... Doña Señora Musical, que es nada más y nada menos que Julie, Julie Andrews, Doña Señora Musical, que eh, en este caso sí, vamos a poner una canción de la afamadísima Mary Poppins, pero no es ni Chinchimirí. o chinchimenea, como se le conoce en español, ni tampoco super califragilístico, espialidoso, no, no van a ser ninguna de esas dos, va Uf. a ser... Eh, un terrón de azúcar, o bueno, un terrón de azúcar Ay. se le dice en español O como se le conoció en inglés, A Spoonful of Sugar Que es esta bonita canción, si ustedes vieron la, la la Mary Poppins original La del 64, peliculón, que no deben de perderse Si no es porque les gustan las películas viejitas Por mera cultura general deben de ver Mary Poppins alguna vez en su vida La original, es esta canción, es esta... O, eh, obra musical que se arranca cuando están, cuando llega Mary Poppins y les enseña a que deben de guardar eh, los juguetes en su lugar y deben de poner en orden en su casa, a los chavitos estos que está que está educando, ¿no? Y cómo es que eh, eh, se van a educar, sí, evidentemente con disciplina, pero también con esta este, este trato música. suave, este trato bonito y Una música, ¿no? Trato. Y por eso, por eso la canción se llama. Un, un toque de azúcar, un terroncito de azúcar, ¿no? Porque es el, la Spoonful of Sugar Fíjense que Julie Andrews, pues es Doña Señora Musicales Porque nada más y nada menos así, bajita la mano Entre todas las cosas que tiene Pues está Mary Poppins, que la sacó en el 64 Está eh, La Novicia Rebelde, que se llama The Sound of Music En el 65, que también es otro musical clásico Del clásico del cine eh, Víctor Victoria en el 82 que también es un súper clásico y para las generaciones nacidas después del 2000 quizás la puedan ubicar porque es pues nada más y nada menos la reina madre en los diarios de una princesa en esas películas eh, Julie Andrews bueno bueno esos... y qué me dices de la Mary Poppins de la, la, la Mary Poppins aquí no entra pero la Mary Poppins es la última ¿no? La, ¿Quién fue la última Mary Poppins? La, la Mary Poppins es la esta, ay, aquí tengo su
2: nombre porque ahorita justo voy a hablar de ella. Eh...
0: Sí, la... sí el 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 es la Mary Poppins, la, la Mary Pompis. Esta, Julie Andrews, estamos hablando de uno de los eh, activos más vetustos en el, en el catálogo del inventario de, de Disney. Pero sin embargo... Y ya le dijiste a Roca. <risa> pues sí, pero la neta es que la señora tiene talento y siempre lo ha tenido y vale mucho la pena... Ver su trabajo porque es Canta bonito En su momento fue muy guapa Y además ahora que ya esta señora pues Tiene mucha clase, ¿no? Clase mundial eh, ¿Qué les puedo decir así de rápido en el tiempo que me queda? Básicamente Mary Poppins Es uno de estos musicales de cine Que tienen que ver porque tienen que ver Es cultura básica, cultura general Mary Poppins salió La versión original allá En 1964 Les digo y qué peliculón, qué peliculón musical Que eh, en su momento era bastante espectacular Porque era de estas películas de Disney eh, Que se grabó en live action Pero combinaba dibujos animados Con live action, era de las primeras películas que hacía eso Y además, muy a pesar de que muchos pueden pensar que se grabó en Londres Eso no es cierto, se grabó en California Y todos los escenarios fueron hechos y pintados a mano entonces pues es hacía una hacía obra... Disney. Sí, eso hacía Disney. Por eso por eso se hacía lo que hacía, ¿no? Eh, eh, básicamente vale mucho la pena porque sí es como una obra de arte por el craftsmanship que, que llevó a eh, realizar esta película. Hay mucha para la época. Tiene muchos efectos técnicos y visuales que valen la pena examinar. Ahora que ya todo se hace con computadora, esto de conocer cómo se hacían artesanalmente... Vale mucho la pena La actuación de Dick Van Dyke Que es el partner de Mary Poppins Julie Andrews como Mary Poppins y, E incluso se me olvidó el nombre del actor pero el que es el papá de los chavitos que está educando Qué buenas actuaciones Es una, es una historia con moraleja Como todas las de Disney Pero vale mucho que, que, que la vean Vale mucho la pena Y... Hay nada más para que se den un quemón En su momento estuvo catalogada Como una de las mejores películas de Disney Porque este Fue nominada a 11 Oscars Y cuando Disney estaba vivo No en su etapa de criogenia Sino vivo y colando Fue la película con más nominaciones Que alcanzó a ver vivo Antes de que lo metieran al refrigerador Y... <ríe> y, y pues eso La <ríe> nota es que también la lista de las canciones vale muchísimo la pena, eh, empezando por la ultra mega famosa, super espialidoso, Chinchimirí, que es conocido como Chinchiminea, y eh, pues esta, esta eh, a, a Spoonful Sugar o una, una, este, un terroncito de azúcar. También vale mucho la pena que vean y presten atención a las versiones dobladas al español. Porque las, la, el doblaje y las canciones en español valen muchísimo la pena Nada más y nada menos aquí en México El, el doblaje data del 86 Y quien hizo la voz fue eh, la actriz Ángela Villanueva Y para las canciones Vicky Córdoba Que se rifan bastante, bastante cantando las canciones en español Y pues nada, del 66 El musical, o uno de los musicales por excelencia Mary Poppins, pero, pero What ya, ya, me... ya, ya, ya uh -huh. llegó a la policía de la policía del podcast, <risa> pero la policía. De... <risa> vámonos con a spoonful of sugar y jálele, okay. señor productor. Ah, mira, sigo yo qué cosas. Yo río de segmentos. <risa> chavo, hay reglas. Si no las saben respetar, lleguen de cómo ven. ¿Cómo explica los postres? Ok, curarás, nada, nada. Sí. La, es que, la, que, la verdad es que cállate porque ha llegado el momento de prender las luces e iniciar la música y dar un salto de regreso a nuestra infancia. Y es que vamos a ser honestos, eh, vamos a hablar de los Mopeds y es que cómo no me van a quedar bien los Mopeds uh. si mi mejor amiga y su esposo son un Mopeds cada uno. Eso.
2: Confirmo, otra vez teniendo
0: pedos con amigos imaginarios. No, 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 este, uno está aquí en el programa, pero no lo voy a mencionar. Solo diré J. Espinosa. No, espera, eso es muy obvio. José Luis, ¿eh? Sí, así. No sabrán de quién hablo. Este...
1: Pero a ver, ya siendo honestos. ¿Quién no tiene...? Ya, <risa> ya lo rompimos. Ya, le dio la al Mike, ya, ven ya lo rompimos. Bro. Se está desquitando que le arruinaste, <risa> le arruinaste el segmento. Sí, se está como gracioso. Yo, yo... Y ahora que
0: sí traigo un montón de cosas que decir. Pero mira, la, la neta es que quien le no recuerda tener una historia con los Mopets, que con, con el antes conocido como Rana René, ...o Gustavo en algunas Gustav. ocasiones... <ríe> ...la rana con... Gustavo... ...la rana Gustavo con Gonzo y con Animal... O Animal era bien chido igual que Gonzo... este ...pero si lo piensan bien además... ...los Muppets fueron como los Legos de nuestra generación... ...y me refiero a la parte de todo el contenido... ...que se creó alrededor de los Muppets... ...o sea así como los Legos hay Lego Star Wars... ...y Lego Indiana Jones... ...y Lego y Batman... ...Lego lo que sea... Pues los Muppets también tuvieron especiales con Star Wars En los 70 aunque a nosotros no nos tocó Pues había especiales, había programas con historias invitadas Hacían parodias O sea, eso me refiero con que Como que los Muppets fueron eso, los Legos En cuanto a contenido multimedia de nuestra generación eh, Y pues la neta es que mucha de esa, esa, esa etapa Que fue la de los invitados especiales A nosotros no nos tocó Este fue mucho antes de que naciéramos Y que a Mike, a Mike siquiera le saliera el bigote Imagínate, o sea, hace cuántos años fue Eh... Pero sí tengo gratos recuerdos principalmente de los babies justo de las paredes que hacían. De que nunca supimos cómo era Nani, uh -huh. o cómo era el país de las el planeta de las nannies güey. Este... <risa> venían todas del mismo planeta, sí. ¿verdad? Eh, venían todas del sí, mismo sí, planeta. Y es por eso que en el 2011, eh, pues, la neta... yo sí me emocioné cuando anunciaron la nueva película. Y esta era una producción que... La, la realidad es que tiene una visión bastante naí, bastante inocente, pero tiene un humor... Eh no es humor negro como tal, pero sí tampoco es humor tan bobo el que tiene. Eh, sí hay dos, tres chistes que están más pensados, eh, por ejemplo de drogas y cosas así que realmente están muy bien ocultos, muy finos diría yo. Eh, y esta producción está, eh, pues fue hecha por Jason Sigel que es súper fan de los musicales y de los mopeds. Y acá nos cuentan la historia de, de introduciendo un nuevo moped que es Walter que por razones tiene una familia humana, no sabemos qué pasó ahí. Y su hermano es, eh, es interpretado por Jason Sigel. Y Jason Segel tiene como novia a Amy Adams, que si saben, también ha participado en teatro y musical. Y justo es conocida por Encantada, que es otro musical de Disney donde hacen una burla, una autocrítica a las princesas. Eh, de este lado, pues bueno, cabe destacar que justo Jason Segel es muy fan de los musicales. participó en pueden, armó algunos de los segmentos de How a Make Your Mother con este... Ah, se me fue el nombre de Neil Patrick Harris. Eh, algunos de los episodios que tienen musical son armados entre los dos, porque Neil Patrick Harris también es un participante del, del teatro musical muy conocido. Eh, y pues nada más, como contexto, déjenme preguntarles. ¿Nunca se han cuestionado si son un hombre o un Moped? No. Algunas veces. Claramente <risa> son Porque. Sí, sí. Bueno, sí, claramente tú no. Este, pero al revés, tú tal vez estás presentado si eres un Moped muy manly, no, muy hombre. No, eh, Pues la verdad es que. Yo también, eh, porque justo la canción que vamos a poner habla de eso, de si uno es un hombre muy moped o un moped muy masculino O sea, queda mejor en inglés, pero pues esto es lo que nos toca eh, Y ya, como que dato curioso, justo en esta escena es cuando Walter y, y Gary están cantando Y Gary se ve como humano, y el Gary humano es Jim Parsons, que es mejor conocido como Sheldon Cooper de Big Bang Theory Entonces está muy cagado que sea la versión humana de los moppets y ya para, eh, en esta película, pues obviamente fue todo un desfile de personalidades. Participaron Chris Cooper, Rashida Jones, Alan Arkin, Jack Black, hace una colaboración en donde lo secuestran unos vagabundos. Uno de los vagabundos es este Zach Galifineck Cookies, Duckies, como se llame. Aparece Emily Blunt, que es la asistente de Piggy. Donna Glover, eh, Selena Gómez, Aparece Dave Grohl, Neil Patrick Harris, John Krasinski, Rico Rodríguez y Sarah Highland, que son los de, ha de, perdón, de Modern Family. Eh, Sarah Silverman y Whoopi Gulbert Y iba, e iban a aparecer Lady Gaga Y Katy Perry, Lady Gaga como la directora De Vogue y Katy Perry como Participando en este show para recaudar Fondos para salvar a los sí, Muppets, pero pues no, no Lograron llegar a la grabación Y con eso, pues nos vamos a dejar con esta Canción de reflexión, de momento Musical, de momento De introspección, llamada eh, Hombre o Mopeds. Y pues vas eh, Matita
1: Es cierto, sigue, el ah, sí. hoy ¿Ah, sí, sí. ¿Sí? 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 Simplemente lo quiso eliminar ¿Se ¿Sí? sí. sí, sí, lo quiso saltar, bueno si ¿sí quieres nos lo saltamos, saltamos? Ah, ah, Bueno, pero si ¿sí quieres nos ¿sí lo saltamos a... Pues vas
2: Quería extender el segmento de Mal Vean la película Que trata de cómo están haciendo Cómo están haciendo Merito aquí. Está buena No sé cómo se llama, pero está en Netflix sí.
0: El sueño Eso. de Walt
2: Gracias es una
0: película Y bueno, vamos y, a hablar de... uh -huh. Adelante, pues. y, y nada más ahí Para un comercial no pagado Disney Plus, danos dinero Para los que tengan Disney Plus Vean una que se llama Imagine Imagineering. Está bien chida esa Disney Plus, danos dinero Bueno, pues Gracias. vamos a hablar de un Uy, musical Está basado en una novela francesa del
2: mismo nombre La novela es de 1910 el musical es de 1986 Y es el fantasma de la ópera que creo que es uno de los musicales, pues, obviamente, más famosos, ¿no? Sí, sí lo es. Y que está, pues, de todos, de estética. Hay una película que no sé por pues, qué vi en el cine cuando salió, que es el musical, esta película. Y en, en mi recuerdo, es de como esta nueva generación de películas de musicales que salió después de los 80, ¿no? O al menos así yo no lo recuerdo. Porque justo creo que todas las películas de música de que he visto es por ejemplo que o, o la mención de Terrador de Rocky son los pues, ochenta horas,
1: noventa, setenta horas, ¿no? Uh -huh. Annie uh -huh. también tiene una película chantera, ¿cuál otra? Leadership of Horror, bueno que se fue más bien este... Y
2: luego Ajá. como que no pasó nada y por ahí de dos milas más o menos empezaron a salir otras de estas películas, ¿no? Que nos trajeron ya cosas como Juniton y, y, y otros musicales más que han estado saliendo
0: pues a partir de Mulan Los Miserables. ¿no? miserables
1: Ajá. Chicago, este... Y no hablemos de la adaptación de Cats, que fue la que nos trajo la pandemia.
0: <risa> Oye, sí. esa, esa me dijeron que era tan, pero tan mala, que sí, de plano, mejor... No, me salí. Mira, justo el pan <risa>
2: de Pérez de los Híjole.
1: Ajá.
2: Y sí, sí, la de Cats sí, que es tan mala, pero justo trajo como de moda este... este género de películas una vez más, ¿no? Y bueno, la canción ha tenido muchos covers que he escuchado de varias maneras. estaba buscando uno que se, no, ya no estoy seguro de si es de la cremosa o no. Pero al menos así estaba etiquetado en Upset. <risa> o sea, mil años. Y no la encontré. De hecho, no encontré nada de la cremosa en el Spotify. Es más como la razón por la cual ¿no? no vamos a escuchar su versión. Pero ya al mismo tiempo este, recordé que hay una versión de Nightwish. Nightwish que es una banda de Finlandia. Empezaron en el 96, uh -huh. con la anécdota de que no podía ir al concierto, un concierto que iba a un barrecito en el satélite, en el ciudad satélite, porque yo estaba muy, yo estaba muy morro, y muy un eco. <risa> Tenía como 15 años, entonces no había manera de, fingir que se diera, no había nada para entrar. Y luego cuando no era lo famoso. Y luego ya nos tuvo Tarja, que es la vocalista que está en este disco, Tarja Turunen y la verdad es que ella canta muy bonito y es una soprano creo que es parte de las cosas que me gustan de esta banda y eh, la canción viene en su disco Century Child que es su tercer álbum salió en el 2002, antes del musical y está, está bueno, aparte este, este disco viene a, a una edición especial que alguna vez de regalo que trae un video de obras de Phil San Paraguay que también es un gran, gran cover pero escuchen el fantasma de la ópera y que, va a que me hiciera, bueno, no tanto más musical de género de terror clásico como me gustaría. Que ¿Un musical de Drácula? No, pero
0: debería haberlo. debe de ¿no? haber. Drácula, Drácula ópera gótica de terror de Los Simpsons. <risa> ah, bueno, si, uh -huh. si lo ves de, de esa manera, hace muchos años, en los noventas, esa banda de metal mexicano llamada Cristal y Acero, se hizo una ópera rock de Drácula.
2: Ah, mira. Pues sí, que eso es un rock, no es un musical Yo te digo que esa discusión, es una discusión. Sí. Les digo que es complicado Y no me creen ¡Pon atención
0: chingada, madre, Mike. Les digo que es una discusión complicada
2: es una... Pero sí, eh, continuamos entonces con este temático Que no podría ser El temático
1: Y vamos con las con Matita Hablando de... Ahora sí, es Mano justo... Se me olvidó lo que iba a comentar
2: Hola ¿Qué, estaba, ¿Qué estaban diciendo? Este
1: es el tema de blah, las blah, musicales blah. Y de las óperas rock Ah, sí, ya, ya me acordé No, de, hablando de documentales de, Digo, documentales musicales sobre vampiros eh, Total Eclipse of the Heart De esta canción de... ay, ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Berlin? La de Aini de Hero No, la que canta la de Aini de Hero gosh. Total Eclipse of the Heart Bonnie Tyler Bonnie Tyler? Tyler, Tyler, ajá eh, inicialmente iba a ser Un musical para vampiros, esa canción de Total Eclipse of the Heart, pero... Tiene sentido, ¿Te la idea? Ajá, y por eso es que el video está bien raro. Por hice
2: es una pregunta. Pero bueno. Si no es esto, ¿La tercera temporada de Sabrina es un musical?
1: Uh -huh. No sé.
2: Cantan como 10 canciones. No tengo
0: 17, mano. <risa> ah, sí,
2: denle una oportunidad.
1: Pues... Pues bueno, eh, justo hablando con lo que comentaba Sarax y hablando precisamente un poquito del fantasma de la ópera y cómo eh, en los 80 se dio este revival, bueno, más bien, en los 80 se dio mucha influencia europea en los musicales de Broadway y, y citamos ejemplos como Evita, eh, el mismo Cats, el fantasma de la ópera del que ya habló Sarax y también otro de los musicales que influenció en los 80 a... Eh, a Broadway proveniente de Europa es este musical que empezó en Francia y que se convirtió en un fenómeno a nivel global y claro estoy hablando por supuesto de Los Miserables que es uno de los musicales más famosos de los últimos años sin duda y el cual está basado eh, como su nombre lo indica en la novela homónima de Víctor Hugo. Y eh, pues ya se la saben, ¿no? Eh, la premisa es la sí. historia de Jean Valjean en la Francia del siglo XIX, quien es un ex convicto que fue a dar a la cárcel por haberse robado un pan y buscar redimirse a la par de que, pues bueno, suceden los acontecimientos históricos de la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, eh, lo chistoso que me llamó la atención es que eh, justo hablando de que Total Eclipse of the Heart iba a ser parte de un musical de vampiros, pues resulta que eh, primero todo comenzó como un álbum conceptual en francés sobre eh, los Miserables, pero eh, la idea se desarrolló a tal modo que terminó siendo un musical, el cual se estrenó en septiembre de 1980 en París y en 1985 fue traducido al inglés y llevado a Londres ya con, con las canciones ya adaptadas. Eh, lo cagado es que Dicen que cuando se estrenó la obra en Inglaterra La crítica especializada no la recibió bien Y tuvo críticas negativas Y por el otro lado El mundo literario como que tampoco Lo vio con buenos ojos y le dio el patatús De cómo es posible que una maest obra maestra De la literatura fuera manchillada y rebajada A un simple musical Pero por otro lado A la gente le gustó mucho O sea fue de del agrado del público Y la respuesta fue tan que las que las entradas disponibles para los tres meses iniciales previstos se eh, vendieron en tiempo récord. Y bueno, es a partir de entonces que la crítica empezó a ver con otros ojos a este musical, ¿no? Y bueno, pues de ahí para el real. Eh, se estrenó en Nueva York en marzo de 1987 y pudo, estuvo en... Pues no, pues, ¿cómo es? No es en cartelera, pero pues estuvo exhibiendo desde hasta el 2003 con 6680 funciones. Y actualmente es el sexto espectáculo de mayor permanencia en el cartel de la historia de Broadway y en su momento fue llegó a ser el segundo. Recibió 12 premios Tony, que los Tony son como los Oscar de, de los musicales de, de Broadway, en 1987 y eh, se alzó con, bueno, ganó 8 premios, entre ellos Mejor Musical y Mejor, Musical, Mejor Música Original. Eh, Otros de los logros que ha tenido está eh, este musical En el Number One Essential music Musicals realizado por la BBC Radio 2 en 2005 eh, Se le eligió como el, el mejor musical según el público británico Y el libro de record Guinness lo confirmó que confirmó que era el, eh, el musical con producciones simultáneas Al mismo tiempo eh, en otras partes del mundo, ¿no? Que eran... Es quince el récord, me parece. Con, con eh... más producciones simultáneas, ¿no? Ajá, con más producciones simultáneas, <risa> exacto. ¡Gracias! <risa> y bueno, eso sin contar la adaptación de la que ya estábamos hablando, que, que fue llevado a la pantalla grande en el 2012, con un elenco bien raro que traía a Wolverine, a Gatúbela, a un gladiador, eh, también salía una Mean Girl y un güey experto en criaturas mágicas, y en donde encontrarlas bien raro el, el elenco de ese... De esa película de, de Los Miserables es, es, es uno de esos muchos pues... universos
0: que vio el Doctor Strange Mientras componía <risa> Ajá, el universo Y sí, sí, es la
1: Uno de esas tantas <risa> posibilidades Y
2: ustedes no serán novios. Y eh,
1: Uno de los actos más Famosos, o bueno, de las canciones más famosas Es cuando Fantine se receta esta canción De I Dream a Dream durante el primer acto que bueno, la canción es, es un lamento, es, ya que eh, pues esta chica acaba de ser despedida de su trabajo en la fábrica, arrojada a las calles. Y pues no le queda otra más que dedicarse al mundo de la prostitución. Y, y pues por eso es este momento como crudo y épico de, de la, de, del musical. Hay distintos covers, eh, tal vez de los más famosos no sabe que Neil Diamond tenía un cover a esta canción. Y bueno, también el de Susan Boyle que me parece que es el como el más famoso y pues el que le dio un resurgimiento a la canción por ahí del 2009 cuando la cantó para el programa de... de es como el American Got Talent, pero es el Britain's Got Talent. Britain's en, Got Talent. Ajá, allá es en Inglaterra. Y eh, ya nada más para terminar, aquí en México tuvimos la versión de Kika Edgar llamada eh, Un Sueño que Alguna Vez Soñé, que viene en un disco de, de Kika Edgar que se llama Broadway y que me imagino que son puras canciones de, de musical. Por... Y pues eh, una vez dicho lo cual, ah, eh, no sé si, si Ale Ortiz, Alezota, esté viendo esto, pero eh, le mando un saludo porque es, ella es muy fan de este musical de. Ah, de yo Arantes. pensé que
2: era este podcast.
1: Nah, a veces, de repente, entra a escucharnos, creo que ahorita, ¿no? Pero. Va <risa> el saludo es para la... ella por si nos está escuchando. Sí. Y ya dimos la vuelta, vámonos de nuevo con el. Con el joven Moik. Pues, pues sí, el Moik. pues sí, manos.
0: Vámonos con más canciones de musicales chidas que no son la rola principal. Y, y vámonos con una película, que, peliculón, peliculón, pero la neta es que la banda o la ama o la odia. Yo soy, yo soy Tim, la amo, ¿no? Vámonos con La La Land, La La Land. Película ah. que debió haber sido Y lo fue por algunos momentos La mejor película del 2016 El Oscar, el Oscar más rápido del mundo En ganarse sí, y sí, perdón. Fue por algunos segundos La mejor película del 2016 Y después eh, Aquí va a ser un chiste racista El cual ya me dijeron que no diga Gracias. Y después y después la dieron A una película de la que Ya nadie se acuerda el nombre y la trama Así que ¿Cuál fue? Moonlight, no Sí, esa
1: <risa> ah, ah Mundo. Sí. Y,
0: y este, bueno, pues así pasa con grandes películas que están nominadas a. a, a había una frase en esta historia de los Óscares que decía que eh, siempre cuando compites por la mejor película. Eh, no hay como un perdedor, entre comillas. Porque la película que gana, pues pasa la historia por convertirse en la mejor película del año. Pero las demás pasan a la historia por ser, eh, junto con otras películas que no ganan ese título, como en su momento lo fueron El Exorcista, eh, Toy Story, Op, eh, Naranja Mecánica y otras tantas más, ¿no? Entonces, pues realmente no hay perdedores, pero realmente, eh, puta La La Land en lo particular, sí es una peliculón que disfruto mucho y me gusta mucho porque es un musical de cabo a rabo, eh, que saldría de la mente del director Damián Chussel, Que es, eh, le encantan, le super fascinan, super adora Los musicales hollywoodenses Y este fue justo un homenaje a todos los musicales hollywoodenses O en su gran mayoría, busquen por ahí en, en, en me parece que en YouTube o en Vimeo Hay uno que es All Reference, eh, All Reference Musicals, to La La Land o algo así Que bueno, son todas las referencias a musicales de La La Land y sí van a encontrar referencias a grandes musicales justo como Singing in the Rain eh, lo, los los paraguas de Cherburgo o Coburgo, ya ni me acuerdo y, y N cantidad de musicales más, eh, agarra este Damián Chassel, estudia muy bien el género y logra crear una historia completamente nueva, eh, rindiéndole un tributo a todos esos musicales de antaño antes del 2016, antes que es una una película muy bien hecha y además bueno los números musicales se disfrutan de cabo a rabo tanto el score como los números musicales en sí mismos si bien eh, la canción principal de La La Land fue eh, ay se me fue el nombre este City of Stars City of Stars fue el que incluso hasta ganó el Oscar a, a, a mejor canción la canción que les voy a recitar ahorita es Audition que ustedes pueden ubicar en ese momento en donde está justo Emma Stone. Y la reciben para que haga una audición de actriz. No les voy a spoiler mucho la, la historia. Pero bueno, ella es una camarera que quiere ser actriz. Ya, ya pasaron que tres años, ya puedes. <risa> ya puedes spoiler Pero no, 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 sí. vean, vean la película. La, la, la vale mucho la pena que la vean. Y entonces ella es una camarera que quiere ser actriz. Y justo le dan esta oportunidad de que haga la audición. Y en este momento en donde está la audición, le preguntan que por qué quiere ser actriz o cómo es que llegó hasta ese punto. Y ahí es cuando se suelta con esta canción totalmente melancólica, rayándole a, a, a Quesadilla. Que este. <ríe> que es Audition. Pero por, por otra parte, es, eh, es una canción. Es, es que te cruzan los cables porque es una canción muy bonita. Pero también te da así como que te saca la lagrimita Remy y básicamente habla, o es una apología, a, nótense las palabras, es una apología a toda esta banda que lo intenta, pero que no siempre lo logra, ¿no? Y pues, este pues por eso por eso te tuerce el, el pescuezo esta canción. Y yo, yo diría que sí es el tema, o sea, sí entiendo que City Stars, y de hecho me gusta mucho, pero yo creo que, que la esencia de La La Land en sí, sí es esa rola, güey. Yo, yo, también, yo creo que es una oda a todo el esta parte de, de, la, de Hollywood, es de los que imaginan. O sea, así como Hugo Cabrera es la película que es un homenaje al cine, creo que esa canción es un homenaje a los que lo hacen. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, la música, hay que, hay que decirlo, la música va de la mano de Justin Hurwitz que fue compadre y compañero en Harvard... De, de Chazelle Y pues la neta es que sí Sí se, sí se rifó Sí se rifó y, y pues sí Vean la película, vean La La Land Por algo, por algo llegó a ser la mejor Película del 2016 So far lo que digan los Óscares Y pues también La música, <risas> si no ven la película Disfruten del soundtrack entero Y del score que los ambos los pueden encontrar en Spotify y se disfrutan perfectamente como un disco, ¿no? Entonces, pues eso, del 2016, del soundtrack de La La Land, eh, Audition. O, por los que Yo, yo agregaría que... Sí. Yo, yo agregaría que... que yo, yo creo que el problema de La La Land es lo mismo que le pasó a, en los videojuegos a Mass Effect. Ay, o en las series a How I Met Your Mother. A la gente no le gustó el final. O sea, como que a la gente no le gustó que el final no sea lo que ellos creían no, que. Iba era que las cosas de la pero mal, pues eso es parte de, de lo pues chido de planes. la película. O sea, porque si hubiera acabado.
2: Eso es parte de, de,
0: justo, porque, porque aunque es un, un musical, no termina en un musical, no termina como esperarías que termine un musical con todos bailando mientras el arco iris sale atrás. Es como de no güey, pues este, esto pudo ser, pero pues no es, porque pues efectivamente la vida no es un musical, bueno. Y eso lo hace chido, pero creo que eso le, le rompió mucho a mucha gente. Y ya sabes que al final el voto pues depende de, de, de los de, del, del gremio que lo vio y lo votó y por la, probablemente eso sea la razón por la cual también como que les hizo un
2: cortocircuito. No,
0: pues si lo ven desde esa perspectiva entonces la, la eh, Moonlight ganó y es un juzgado racista,
2: ¿sabes? Eh, y es que Moonlight tiene muy buena puntuación. Y creo que tal vez tiene sí, un poquito más de carga, de cambio de paradigma de... en el arte, que el al O sea, la está muy bonita, está muy bien hecha, tiene excelente coreografía, pero siento que no empuja el arte a ningún lado. Tampoco le voy a decir que Mule que empuja el arte a un lado muy remoto, <risa> pero creo que <risa> va un poquito más hacia definición de qué tenemos que tratar. Y tal vez en algún momento, y a partir de técnica impecable, pasó con el Ciudadano Hain, okay, por ejemplo. Y muchas otras, ¿sabes? O sea, aparte de que están muy bien dirigidas y actuadas, tienen como ese empujecito social que la academia siempre recompensa de cierto modo Híjole, es que es que
0: Moonlight a mí en ese sentido no me late, a mí tampoco me late tanto, creo que para eso es mejor The Green Book
2: ah, Ajá O sea, en y el mismo tono ahí, ¿sabes? O sea, <risa> justo, justo el, el componente social que siempre ponen en la película del año
0: no, pues yo aquí comiéndome mi... Sí,
2: sigan hablando. De
0: pues sí, perdón, sí, <risa> sí, no, yo estoy de acuerdo. La verdad es que Moonlight es, un, es una película que además justo como o quieres América. o odias. Eh, no hay como un punto medio eh, como en América. Y también creo que esa canción define muchas cosas sobre los... Es, es, eh, está bueno. Bueno, retomando mi, 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 mi temático... Eh, Fíjense que yo iba yo iba a hablar mucho de, justo existe este cliché eh, respecto a la masculinidad y los musicales, que creo que últimamente ya se ha ido eliminando, quiero pensar, pero eh, basado en esto, pues mucha gente volvió, esta canción que voy a poner como en un estandarte de tanto de la parte LGBT como de estos hombres que es como de, güey, me vale madre, a mí me gustan los musicales y puedo cantar esto si quiero. Y de hecho, uno de los, uno de los eh, videos que se hizo más viral fue la de un dude recreando la escena clave donde aparece esta canción. Y estoy hablando de Defying Gravity, que creo que si existe una tríada de musicales importantes, eh, eh, Wicked forma parte de esa triada. También es uno de los musicales más conocidos y, y también más queridos dentro de esa de, de, de la industria de Broadway. Eh, en este, pues bueno, Wicked es como una precuela, spin-off, eh, línea alterna que va corriendo al mismo tiempo que El Mago de Oz. Eh, esta es una historia que se narra desde una óptica diferente que es la de la Bruja del Oeste y la Bruja Blanca. Y de hecho, las brujas del mundo del Mago de Oz y de que pues no todo es Entonces, bueno y malo. Eh, pues, se centra principalmente en el Faba, que es la, la Bruja del Oeste, y Glinda, que es la Bruja Buena Blanca. Y pues la realidad es que si ustedes pensaban que que Disney había sido contestatario con su maléfica y ahora vamos a hacer a los villanos buenos y vamos a reivindicarlo. <risa> la realidad es que no. Ya justo Wicked ya había hecho esa parte donde te narran que realmente la bruja mala no era tan mala y solo no habías visto como el resto de la historia donde pues probablemente el culero era el mago de Oz. <risa> También
2: está la película de ¿no? eh, Oz. Básicamente es
0: Wicked. Sí, sin embargo, voy a ser bien honesto. Nunca he visto el musical. Conozco la historia de que va. Nunca lo he visto y solo he visto en escena este... Este extracto de esta canción. Ah, yo sí lo vi, está bien chido, eh... mano. Sí, lo he querido ver, pero nunca lo... Nunca he topado como una buena... Buen bueno, ver, Aquí, ver. Aquí, eh... aquí. Voy a clavar eh, la mención honorífica. Evidentemente Defying Gravity es la mención, pero vale muchísimo la pena para que todos los que no lo vieron búsquenlo en YouTube. Vale muchísimo, bien cabrón, la pena que vean Popular, la de Popular... Pero cantada con Ceci de la Cueva y con Dana Paola. Ale. Sobre todo, eh, ese número se lo revienta Ceci de la Cueva. Y no tiene madre, está súper chida, Glinda. Ahí, o sea, la neta es que es una rolototota. Ah, claro, que, que en México ellas eran Glinda sí, y Sí, la neta sí, sí. es que es una súper Glinda. La, y, o sea, sí, The Fallen Gravity es la rola del de musical... Pero a nivel México, este, popular con Ceci de la Cueva. Pss, qué rolón, mano. Porque además le mete mucho feeling. Si pueden ver el video, véanlo. Y comentario número dos. Eh, en Glee, el chico gay, canta mucho mejor que Me estás la chica Judía. Roba... <risa> Me estás robando el comentario. <risa> Déjale robarte el seguidor, Mike. Pero tú dale, tú dale. Ya, ya, ya. Man, e pero... ese, eso era, mano. Dale. <risa> este. Pues justo, esta, esta canción está interpretada por las que aparentemente son las, y antes de que me critiquen, dejen termino toda la frase, son las únicas dos actrices de teatro musical conocidas moderno, que son eh, Christine Chenoweth y Irina Menzel. Christine Chenoweth... la verdad es que las dos han sido muy, son como la cara pública del teatro musical, o sea, son actrices que participan mucho en el teatro musical, pero además participan mucho en cine y en series, y es en donde todo el sí, mundo. Sí, las decir ve, que Lolita Cortés. Que son como las únicas que existen. Eh, sí. Este, ah, también, también. eso es en México en los 80 bueno, ah. mano. También podría decirlo. Este. No, en los 2000 mil era más este güey, ¿cómo se llama? El que canta en Coco y que todo el mundo quiere, que salió de un
1: Lupes ¿sí, musical.
0: Digo, un. no me acuerdo. <risa> eh,
1: Lupas Persa sale el coco. No mames, super perdido, güey. Olvídalo. Eh,
0: <risa de coco> justo Christine Chenoweth interpreta a Glinda e Edina Mencel. Que la neta es que también Edina Mencel, Christine Chenoweth tiene esa carisma y tiene como esta escena. Pero Edina Mencel tiene un pinche bosonón ¿no? cabrón. Eh, y ella es a la, la que hace el Faba. Entonces, por un lado, justo pueden ubicarlas, las dos salieron en Glee. Eh, Christina interpreta como una antigua conocida del maestro de, del coro. Y justo en, eh, eh, reinterpreta como el papel de Glinda en una mezcla en donde salen cantando ella, sale cantando la morra que acabas de decir que se me fue el nombre, que es la judía y el gay. Y sí, efectivamente, eh, eh, el vato tiene una mejor voz para, para esta escena, este aunque al final la caga según el guión. Para, <risa> lo nerfearon, como ahora están poniendo en muchos lados, para que pudiera ganar ella. Eh, <risa> <risa> eh, y... Y a Edina Menzel, la uh, pueden ubicar más porque salen encantada, es, es, es como la pareja del vato que no es el príncipe azul pero que es el coprotagonista masculino o mejor aún eh, pueden reconocerla porque es la voz de Elsa de Frozen y seguramente muchos si tienen niños en casa la escucharon una y otra y otra y otra y otra, y otra vez. Eh, pero bueno, sin más, los dejamos justo con Defying Gravity Que la neta es que también eh, ese, es, ese es rola para hacer el quehacer o rola para sentirte empoderada O sea, si empieza como lento Y después ya te sientes como de a huevo Yo puedo con todos pues, como Entonces, pues vamos con esa Y de ahí pasamos con el pollo
2: Hola, ¿cómo están? ¿Quién es la última hora de mis canciones? Más o menos, soy Víctor y bueno o sea esto no lo había cambiado no cambié el musical objetivo de este segmento ese se quedó solo no sabía cuál canción poner porque me gustan todas y eso hace todo un poquito más difícil y la verdad es que también estaba reflexionando y es un musical del que hemos hablado mucho en este programa y seguramente han escuchado mucho de él pero creo que pocas veces hemos hablado del bonito mensaje que, que lleva el musical que aparte es... creo que lo que más me gusta de este musical es eso ese es el mensaje de este en este específico. Estamos hablando de Nightmare for Christmas, españolizado como el extraño mente de Jack. Las
1: flipantes aventuras y de justo, el, o sea, Jack el Esqueleto.
2: Sí, las flipantes ah. aventuras del tío <risa> Calacón. Y junto, justo este. Bueno, o sea, es de Daniel Mann que hace señor, hago toda la música de Hollywood, hago como se hizo un track al año o algo así. Y está escrita por Tim Burton, aunque él no la dirige. Y pues, esto es que lo hemos dicho mil veces. Pero creo que justo no hemos hablado de, de, de lo interesante que es la, la línea temática, ¿no? Porque habla de Jack Skellington, es que el del rey del Halloween. Es como la representación de la festividad en este universo. Y es un universo donde están también otras festividades por ahí, ¿no? Está el día de Pascua, el conejo de Pascua, el pavo de Thanksgiving, y está Santa Claus. Y la cosa con Jack es que Jack está como es muy bueno haciendo su trabajo, cada Halloween le sale perfecto, pero ya se aburrió de siempre hacer lo mismo, a pesar de que es muy bueno para eso, y pues que literal nació para eso, entonces como en su depresión, en su no sé qué hacer, empieza a vagar por ahí, porque quiere cambiar, no quiere hacer algo distinto, ya se cansó de ser rey de la, de, de Halloween cada vez, y siempre le sale todo bien, y pues quiere hacer algo diferente, quiere hacer cosas ahí en el mundo, pero se pone a caminar y a adambular, hasta o que por motivos llega a la tierra de navidad, y ahí es donde sale esta canción que se llama What This donde Jack está como muy emocionado de ver algo nuevo, de estar experimentando la nieve, los regalos que no muerden a la gente, ni espantan a los cerditos y finalmente ve a Santa Claus que lo interpreta como Sandy Claus o en español como San Atroz me gusta más Sandy Claus y bueno ya la película trata de que Jack decide entonces intentar hacer eso de la Navidad y convertirse en el rey de la Navidad y se lo propone a sus amigos de Halloween, que lo siguen. Y pasa toda una serie de desastres porque las y de Halloween son distintos y Jack no está en lo suyo. Pero creo que justo el, la, la mención de la película, o más bien la mención de la película que me gusta mucho, es esta parte de explorar cosas diferentes, ¿no? Y que por eso luego te puedes reencontrar con quién eres. Y que también está bien, ¿no? <risa> que
0: te robes el lugar y, de alguien y más. Que te robes el lugar
2: de ver a alguien más y tratar de adivinarte de su que Ahora voy a presentar mi <risa> cumpleaños también en el cumpleaños de Víctor. El de matita
0: otra vez Ajá. y eso es lo que más me gusta otra vez
2: no pero creo que está bien eso de probar cosas nuevas de no conformarse con lo que tienes de cómo incluso ver cosas distintas y completamente distintas a lo que haces te puede ampliar tu perspectiva no y, y reencontrar con tu esencia verdadera y lo que te gusta hacer qué profundo salir el día de hoy entonces pues sí eso o sea no nos encasillemos no nos enfrasquemos luego lo mismo busquemos cosas nuevas igual y nos gustan o tal vez resulta que no son lo mejor para nosotros, pero pues nos ayuda, nos ayuda bastante a interpretar la vida de diferentes maneras. En mi caso, el talento musical no se me da por más que lo he intentado. Pero sí que me ha ayudado a apreciar más la música que escucho.
0: Mira, ya te dije que todo muy bonito, pero no vas a dejar de ser temático,
2: güey. No me vas a temático. <risa> Entonces voy a tomar el lugar de Víctor como radio temático. Y vamos a poner una canción del disco que ya también hemos puesto muchas veces de NR visita que es un disco de covers. Con bandas populares de los dos miles. Y la canción de esta vez de What's, What's It. La toca Felipe Que es una banda de rock de Texas. Me gusta mucho su música. No me gustan mucho sus temas. Porque luego no son muy cristianos. Demasiado cristianos para mi gusto. Pero tocan bien. Canciones honoríficas de ellos. Y Casi. De hecho Casi es una de las canciones que. Temáticamente me caiga mal. Musicalmente me caiga muy bien esta banda. Porque trata de una... Es la historia de una chica que estuvo como en los... En la masacre ah, de
0: Columbine. Se nos fue, ¿no? Sí.
2: ¿Le corté? Sí, Hola. otra vez. Pero, te mueve, me... Entonces les decía que esta canción de sí trata de... De una chica que estaba en la masacre de Columbine. Está inspirada en un libro. Pero es bien controversial porque o sea, en la canción es como... Ah, no, sí, se... se dedicó a Dios toda Cristiana hasta los últimos momentos. ¿Mm? Pero el libro lo escribió la mamá. <risa> Narrando lo que le pasó a su hija que murió en la masacre. Entonces, como un. Y se echa mucha culpa de que, según la mamá, lo usó para nada más ganar dinero, ¿no? O sea, que se siquiera era realmente devota. La cosa es que la banda es muy devota y luego por eso no mostró mucho Fairy. Pero de él es una checada, musicalmente está muy cool. hay so sick, en el Rockman también, es un rolón. rolón. Y ya está de reciente, me gusta mucho, está, está cool, canta muy bien la vocalista. Y allá caminó de vocalista después. Kristen May era la. Bueno, la primera, Lazy, Lazy Storm, la primera vocalista. Salió y ahora está Christian May. Entonces, pues nada, los dejamos con failing tenemos Christmas, con Christmas, buscan cosas nuevas, redescúbrense, quieren círculos y así. <risa> Oye, fíjoles. no te escuché no te
0: escuché bien, pero solo quiero confirmar. La vocalista se llama Mayo Cristiano. <risa> no, no, <sí, yo> no,
2: <risa> <llamo> Mayo Cristiano <risa> Christian May. Ah, <risa> no entendí Christian May y yo, <risa> no mames. <risa> Christian, como la canción de Osprey, como reactor, ¿sabes?
1: <risa> ok, ok. Está bien. Pues muchas gracias por, por ilustrarnos la bueno, música matita. cristiana. Eh, pues vámonos con... vámonos to... De nada, cuando quieran. Sí.
0: Siempre es el más metalero, güey. Siempre es el más metalero. Pues vámonos con la que tal vez sea una de las
1: rolas más representativas de los 60s y que siempre aparecen todas esas compilaciones de lo mejor de aquella década. Que está interpretado por el grupo de Soul conocido como Fifth Dimension o como la, la quinta dimensión. Vámonos con este medley o popurrí conocido como Aquarius Let the Sunshine In entre paréntesis, de Flesh Failures, ahorita les explico por qué, que entra en la categoría de y que hay que es de un musical. Y sí, resulta que es de un musical, es de Hair de, del que ya también habíamos mencionado hace un momento, de 1967, del cual les hablaré en un momento. Pero pues antes de la rola y del musical, les, eh, voy a platicar un poquito de la historia de Fifth Dimension, eh, de, como, que ya le, como ya les decía, es este grupo gringo de R&B que también tocan algo que ellos denominen que es Soul Psicodélico, y pues sí, la antes que se escuchan sus canciones suenan como si juntaras a James Brown con Jefferson Airplane ¿no? Un poquito de, de Jimi Hendrix. Y pues bueno, este quinteto se hizo famoso, bueno, bien, se formó en el 65 en Los Ángeles bajo el nombre de The Versatiles o Los Versátiles. y se cambiaron el nombre a The Fifth Dimension en 1966, supongo que porque eran cinco y porque sus canciones te llevaban a la quinta dimensión o qué sé yo, algo así. Pues me imagino. El chiste es que se hicieron famosos en el 67 cuando coverían una rola de, de mamas ante papas llamada "Go Where You Wanna Go" que a los mamas ante papas no les pegó para nada la canción, pero con Fifth Dimension logró colarse dentro de la, dentro de la lista de popularidad. Ándale. Sí, como, como los, los monkeys monkeys con los, ¿eh? Pero su canción más ampliamente conocida de Fifth Dimension y reconocida y reproducida es obviamente esta de "Aquarius Let the Sun Shine In" que como les comentaba viene en el, en el musical de Hair que ahora sí, Hair cuyo subtítulo es The American Tribal Love Slash Rock Musical es un musical de Broadway que se estrenó allá de 1967 y que como su nombre lo indica y como ya se podrán haber imaginado habla de encueramiento, marihuaniza de género sexual, mugre y pelos oh, de... y, y, no, y no, cuando no, la hicieron acá en greñas.
0: México le pusieron greñas
1: o de la dicho de sea. otra forma, pues Creña habla de la musical. cultura hippie de los sesentas en Estados Unidos De hecho la obra eh, en, el, en su estreno causó polémica por el simple hecho de que al final del primer acto Los actores salen encuerados, figúrense nomás, más, por eso causó escándalo y revuelo este musical eh, mm. Fue originalmente escrita por James Rado y Jerome Gan Ranji y también creo que estuvo por ahí eh, Galt McDermott que compuso la música, eh, se mantuvo con casi 1500 representaciones con bastante éxito desde su estreno y de vez en cuando por ahí vuelve a resurgir eh, tuvo una adaptación incluso a la, a la pantalla grande en 1979. Eh, larga historia corta, es la historia La historia que nos cuenta Her, es sobre una tribu, o bueno, un, una de estas llamadas tribus, que es un grupo de chavos, hippies de, de los 60s, que es eh, políticamente activo y que está en contra del de en, enlistamiento para la guerra de Vietnam. Y pues bueno, ya para terminarles de contar sobre la historia de eh, Fifth Dimension y, eh, y esta canción, eh, cuenta la leyenda que el vocalista principal de The Fifth Dimension dejó su cartera en un taxi de Nueva York, se lo olvidó. Y el hombre que le encontró la encontró y se la devolvió, estaba involucrado en la, en la producción de Her, eh, cuando se la devuelve le invita a él y al resto del grupo a ver el musical. Fueron a ver el musical, les gustó tanto la canción de Aquarius a los de Five Dimension. que dijeron, bueno, nos gustaría cobrar esta canción, pero como que sentía que les fal le faltaba algo, porque pues como estaba, era una canción introductoria. Y es por eso que se les ocurrió hacer este Bentley tomando elementos de las últimas canciones, que es esta canción de The Flash Failures, pero solo la parte del cover que cantan de The Sunshine Inn, que, y de ahí toma su nombre esta canción de Aquarius, de The Sunshine Inn. Y a pesar de que ambas canciones estaban en diferentes tonos y tiempos, pues los cuates estos de Fifth Dimension se las arreglaron para juntarlas en una sola canción, y así ya quedó esta, este hermoso popurrí. Y eh, pues ya eh, Tiene un chingo de covers Desde Donna Summer, Roy Stevens, Diana Ross Hans Zimmer también incluso Y en la cultura popular llega a aparecer en Los Simpsons En la original de Cosmos En Virgen a los 40 American Horror Story, Family Guy Y los ositos estos que se llaman Los Bear Bears en su película Los escandalosos esos meros
0: Los escandalosos ¿Cómo, No, man? no lo vi como
1: No necesito escucharlo
0: por eso, o sea. Es, 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 es lo que te. Sí. Ah, no mames, que es esa.
1: Justo. Es de esa, es esas rolas de. Ah, no mames, <risa> sí. que es esta, sí. Es esa. Y sí, yo tampoco sabía que era de un musical hasta hace, no sé, un, dos, tres años que fue así. Ah, sí, no mames. Pero bueno. Y ya, una vez dicho lo cual, damos la vuelta. Otra vez vámonos con nuestro joven favorito, eh, el buen tío Mike. Pues sí, queridos sobrinos, vámonos pero con bonitas. más canciones
2: viejitas,
0: ya, viejitas eh, ja, pero bonitas, mi último segmento, y con este metatemático de canciones musicales de cine que están chidas pero que no son la rola principal, vámonos con una de mis películas favoritas de la infancia, que es Cantando bajo la lluvia, ¿verdad?, y este... <risas> Y bueno, pues fíjense que Cantando Baja la Lluvia es uno de estos musicales muy chidos que tenía Hollywood en su época de hacer cine musical, por allá entre los, los finales de los 40 y todos los 50, y eh, evidentemente quizás ustedes conocen, los que lo conozcan, uh, quizás no han visto la película, pero sí conocen la canción porque es bastante famosa, la de Singing in the Rain con Gene Kelly, que es la canción principal, sin embargo... La película tiene en, en una parte Que es eh, como que explica Porque les cuento más o menos rápidamente el plot El plot es um, dos actores Uno que es Jim Kelly Y otro que es este eh, Richard O'Connor Que es de quien vamos a hablar Donald O'Connor, perdón y, y son amigos y están grabando Son estrellas de cine Y entonces descubren a una nueva actriz Que tiene mucho talento Pero que es muy penosa Que es esta Debbie Reynolds Fun fact, que fact es la mamá de la princesa Lea y eh, este y entonces eh, pues, pues la invitan ahí para que conozca a los productores y, y graben la voz en una nueva película que van a, a trabajar no y eh, que es una película sonora la, 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 la película la historia de la película nos habla de que pues, es esta transición del cine mudo al cine sonoro y lo que está pegando pues, son los números musicales y entonces la misma historia se desarrolla a través de números musicales. El más famoso es justo el de Ring. Sin embargo, hay uno que también es muy famoso, pero es solo para quien ha visto la película y se llama Making Love o como eh, su nombre en español, hazlos reír. Eh, porque hazlos reír es un número musical que vale mucho la pena que lo busquen en YouTube, que vean esta fracción de la película. Porque este cuate, Donald O'Connor Se avienta una sesión musical De, de, de comedia Es es, un, es toda una rutina de esta de comedia de pastelazo ¿Sale? O sea, mientras está cantando La canción explica por qué a las personas este, No les gusta el drama, sino al contrario Les gusta que en las películas los hagan reír que les, cueste, que les cuenten chistes, que les, les hagan bromas de pastelazo, que se que se caigan de la risa mientras están en el cine, más o menos de eso habla la la, la canción. Y mientras está ejecutando la canción, se avienta una rutina de malabares, este, piruetas, pastelazos, golpes, coreografías y toda esta, esta onda como tipo película Gordo y el Flaco, imagínense ustedes, ¿no? Y al final, eh, la neta es que es una rutina sumamente, sumamente extenuante a nivel físico. Tanto que cuenta la leyenda que eh, este cuate, este cuate, este, Donald O'Connor, fumaba, fumaba en el set, y que cuando se aventó de eh, toda la rutina que tuvo que hacer, terminó ¿Sabes? en el hospital por hiperventilación, que estuvo una semana sin poder respirar chido, por todo el esfuerzo físico que requiere esta rutina. Quizás los más jóvenes eh, puedan ubicar esta misma rutina porque la hizo, salió en Glee también, la hizo el, el maestro este Schuster, es, es una es una canción que cantó él en algún momento, ¿no? Y también, eh, quizás para los no tan jóvenes, la puedan encontrar en, en un tributo que salió en, en la ceremonia de los Óscares del 95, del 96, no recuerdo muy bien. En donde Tim Curry, también conocido como eso Y la eso entonces, que le cuelga No lo quería decir Le hacen un tributo decir. a esta Él te pones de pechito, Mike le, le hacen un tributo a esta misma canción Con muchas eh... Es un homenaje a todas las A todas las películas cómicas y mientras hacen un recuento de todas las películas cómicas, eh, pues están cantando esta canción, ¿no? Eh, véanla, se les digo, si pueden ver Cantando Bajo la Lluvia, qué mejor, porque es una película hiper bonita. Pero si no le tienen tanto interés, al menos si busquen Making Love en YouTube para que vean esta rutina cómica que les estoy diciendo. Y que sí, sí se nota que hubo un esfuerzo físico claro, ¿no? Y pues nada, nada de, del soundtrack de Singing in the Rain de 1952. Pues el actor Donald O'Connor con Make and Love o Atlas Reyes. Y con eso vámonos con sí. Boyk. Pero, eh, pues fíjate que, que nos va a contar sobre la misma eh, línea este, Wolverine. Estoy seguro que él ha hecho vez. esa. esa es, eh, ha, ha rehecho esa escena que dices. Es, este, es una donde bailan como de lado de repente. Hacen como distintas. Sí, es famosa. Sí, sí, lo vi Pues, pues mira, so, justo hablando de Wolverine... Sí, es, eh, es una escena famosa, ¿eh? O qué sea, cabrón si... cuando... Cuando existe gente en el mundo que todo lo hace bien, ¿no? Sí. O sea, no hay nada que le puedas criticar realmente. Eh, sí, pues, pues es que ahí está Hugh Jackman, güey. Es actor de cine, es de teatro, es cantante, es bailarín. No es se <risa> este nah. pero pues nadie, se dio, Imagínate que, 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 que Nadie no, le valió es que madre de, es de, bueno que, de lo bueno que lo hizo uh -huh. Este Hace pozole, <ríe> güey, el señor también es mamaba norte O sea, está cabrón pero, ¿Sabes esa historia? Sí. Ajá, viene a comer Sus quesadillitas Viene a comer de humildad. quesadillas a la ropa Su rostro fue eh, tallado eh, por oh. los mismos ángeles <ríe> Su rostro fue tallado por los mismos ángeles Y justo, pues Güey <ríe> ¿Qué pedo con Proyecto 22? Es, es en, un una, en una película tiene este, los huevos en el cuello, Busquen Proyecto 22 uy. en YouTube para que se den un quemón. <risa> eh, y bueno, justo pues es frontman de esta película que la podemos llamar el nuevo cine musical. Porque viene co junto con esta etapa de nuevas pro eh, producciones que, que creo que Kat se, se encargó de casi matar. Uy. <risa> Pues sí, es la como, pandemia, mano toda, toda una generación podría dejar de ver musicales Gracias a esta película Pero pues antes de eso tuvimos eh, pues Alcanzamos a tener a La La Land Y tuvimos a The Greatest Showman Que es otro tipo de musical mucho más ¿Cómo decirlo? Eh, la La Land es como técnicamente perfecta O sea, tiene una buena fotografía Tiene una buena dirección, tiene buenos bailes Esta lo que busca es sorprender eh, Tiene locaciones enormes Grandes shows armados eh, una pista musical hecha para emocionarte. Eh, y pues esta película trata de la historia de P.T. Barnum, que es uno de los iniciadores de estas atracciones que se convertirían en los circos. Y que de hecho daría origen al ahora extinto, pero el famosísimo circo, circo. Ringling Brothers and P.T. Barnum Bailey Que fue como la unión de, de, de dos circos muy famosos. Que por un lado era el P.T. Barnum, que se volvió como en esta itinerante ...y que estaba más enfocada en las rarezas y en tener animales... Los ...en los grandes shows... ...y el Ringling Brothers que era más enfocado a los bailarines chinos de Pekín... ...y esas cosas que eran como Uy. más de acrobacias... Eh, ...la verdad es que la película está muy buena... Sí, ...sí es una una biografía ciertamente polémica... ...porque muchos acusan a P.T. Byron de haber lucrado con la desgracia... ...o con las deformidades de las personas volviéndolos... Eh, ...pues una atracción en un ser humano... Pero si, si hay una definición de... No, no existe... El, o sea, de, de que el, los seres humanos somos claroscuros. Creo que P.T. Byron es un ejemplo perfecto. Porque por un lado sí... Eh, trajo estos shows y podrías decir que... Ante la mente de... A, ante la decencia de la, de, de la comunidad... Pues no estaba bien visto. Pero eh, la parte que casi nadie menciona... Es que aparte, el güey estuvo metido en la política. Porque al final era... Eh, uno de estos... ¿Cómo le llamaríamos? Un trickster. O sea, alguien que... No quiero decir defraudador, pero pues era como de esas personas. No, pero yo, yo fue parte de... Yo que eh, Hugh iba a para el senador, hermano. Que además estuvo empujando mucho a la abolición de la esclavitud y de que no existieran estas leyes que permitieran tener a alguien por debajo de otra persona. Había cierta agenda ahí, pero sí es alguien importante en esa parte, ¿no? Por un lado, por un lado dicen que, que, que lucra con con, la tra con las deformidades Y por el otro pues está tratando de, de que la gente viva un poco mejor eh, La película obviamente al ser una película pues tiene que ser un show Así que no esperen que sea biográficamente correcta Lo hace muy bien eh, para hacer eso como un show Y yo recuerdo mucho que la vi en el cine Y la verdad es que justo llegué un poco tarde O sea, llegué cuando iba empezando la película Y la canción que vamos a poner que es The Greatest Show es con la que inicia y es todo un espectáculo verlo en pantalla grande con sonido envolvente. Son de esos shows que justo... Son de esas películas que tienes que ver en el cine para llevarte toda la experiencia. O sea, la, la puedes ver en casa, pero no va a ser lo mismo que, que haberla visto ahí. ¿Y quién mejor que Hugh Jackman para interpretar al mejor showman del mundo que alguien que es el mejor showman actualmente del mundo? Eh. Eh, todos recordaremos sus, sus presentaciones en los Oscars. Ha ganado premios Tony. Eh, pues justo en Los Miserables también hizo... Tengo entendido que además de la película lo eligieron porque sí había hecho el papel de Jean Valjean en el teatro. Hasta donde recuerdo. O sea, esa es una de las razones de por qué estaba ahí metido. Eh, porque una buena parte de su carrera también se formó dentro de, del teatro musical. Eh, y pues ya para mi último segmento me voy a ir con mis menciones honoríficas. Y es que... Teníamos que... Hay mucho de dónde salir, ¿no? Este, por un lado era Carlos Rivera del que hablaba hace rato. El que aparece en Coco. Eh, por ah. cierto. <risa> Que es el que llevó a que, el que hizo el papel de Simba en el musical del Rey León en México. Eh, entonces están ese tipo de musicales como el de El Rey León. Dicen que el de Aladdin es todo un show. Eh, todos los que lo han podido ver dicen que también es una cosa maravillosa. La bella y la bestia, que acá era una producción majestuosa. Yo recuerdo que fui sí. el niño y me quedé jetón. Pero mis papás dicen que estaba bien cabrón, eh. O sea que yo vi en el escenario, cuando está la escena del, de, del castillo. Yo, eh,
1: yo le fui a ver hace como 10, 11 años cuando estuvo La de las veces más para acá Y sí, sí es una producción así De que te cagas sí que explotas mientras te cagas eh,
0: Pudimos haber puesto a. Pudimos, pudimos haber nacido por otro lado Y haber puesto Avenida Q eh, sí, El internet sirve para el porno y todos lo sabemos Entonces, pues bueno Perdimos esa oportunidad, lo dejamos ir eh, Cats que ya lo habías mencionado Chicago, Billy Elliot eh, Jersey okay. Boys, que lamentablemente tampoco lo pusimos Porque además este entra más en el eh, musical de una banda Que es este, de Frankie Valli, los Four Seasons Pero además es, es un, musical, un musical enorme y un peliculón también, si lo pueden ver eh, Pues lo, los productores, que entra más en musical comedia, es cagadísimo eh, Mamma Mia, pues también no lo pudimos poner <ríe> eh, Rock of Ages, Rent, eh, Victor Victoria Que si no me recuerdo, en México lo interpretaba Daniela Rombo, ¿no? Ajá uh -huh. Pues así, Hamilton, que es como del último del que más ha sonado, y que sí. pues ahora haciendo otra vez Neta Disney Plus, danos dinero. Este, pues si tienen Disney Plus, échenle un ojo a Hamilton. Creo que es historia de Estados Unidos, pues la neta está muy bueno, está interesante. Eh, y pues, y si, y si tienen Netflix, eh, está esta miniserie que se llama qué, Son Recorder o algo así son Recorder o song, song Explorer de, Y hay un capítulo este donde está este, El de este. Hamilton Que aparece en todas partes, ¿cómo se llama? El cuate este Ajá, el Miranda Donde se sí, explica Este cuate este, este Miranda, Miranda explica cómo de Miranda. hizo ya la música de Es Hamilton, puertorriqueño, y, ¿no? Pues, sí. sí tiene onda Bueno, pues ya se me acabó el tiempo, entonces pues vas
2: Ese Vas
0: este voy. Sí <risa>
2: Hola, bueno vamos con una película que solo tiene un acto musical, pero antes de eso quiero hablar de mis menciones honoríficas Podemos haber puesto la canción del Monoriel, eh, pues tu número musical en Simpsons No entiendo, en no, no, no entiendo por qué no D Creo que cataloga como musical Lo estoy reservando para otras situaciones, porque aquí había, había de verdad hice sí mi tarea, sí tenía algunas cositas como ya preparadas, solo que quería, quería hacer preguntas. Eh, y pues sí, también la pregunta que habíamos hecho en el chat. Si Metal Co... Me ah, de 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 si el Doom sabe quién de Metal Clock. De Metalocalypse. Cuenta con un chico. No, no porque es una recupera, pero está animada. Y pues, ¿qué es como una película de Disney. aunque no tiene diálogos. Probablemente solo cantan y ya no entra, ¿verdad? Y justo hablando de Disney, que nos trajo un montón de películas musicales sin que lo supiéramos como Frozen, como El Rey León, como Mulan, como muchas más. Hace poco vi eh, Real rompe el internet, que era el nombre original en aquí en México le pusieron WIFI Real no Es como un refrito de la, la está, Creo que sería mi review. No es mala, pero Meeh". Es como refrito de la primera. Eh, Con la fantástica, embargo, voz La de la, la López mi en la primera. De la <ríe> favorita. <ríe> Y causó mucha y por eso no la vi, por eso no vi la primera en español y la segunda me absurde para saber qué onda y aparte no la encontré en inglés en ningún horario que me El punto es de que me causó mucha, 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 mucha gracia que justo en la película la princesa Vanellope va a Disney y conoce a las otras princesas, intenta cantar como princesa y no puede... Y le dicen que, pues, ¿por qué no ha encontrado su voz? Que tal vez debe de ver el agua o algo, ¿no? Para empezar a cantar, porque pues, a todo le funciona así. Y eventualmente ella está caminando. Y veo como un refresco tirado. Intenta como cantar y no le sale. Hasta que después creo que ve, ve un charco, ¿no? Con agua y empieza a cantar. Un charco mugroso. Y empieza... Se inspira a su canción y habla de... Que quiere cambiar de juego Un juego de carreras mortales Con un montón de peligros Y toda, toda la letra es como anti-Disney Entonces me causó mucha gracia Que hicieran como una canción musical De Princesa Disney En parodia Las canciones de sí. Princesa Musicales de Disney no, Eso y el chiste de que nadie no entiende A la de Camerita no <risa> Otra estás viendo no, no, mano. No, Sí, <risa> sí. sí ver, Esas dos partes me dieron mucha risa De me voy. Perdón. Esas dos partes me dan mucha risa de la película. Y justo vamos a poner... Esta canción que se llama... A Place Called Slower Reigns. Donde cantan... Gal Gadot. Y Sarah Silverman. Sarah Silverman es la voz en inglés de la princesa Manelope. Y Gal Gadot... Del... Es Grand la Tefoto voz Souto. del personaje Ajá, que no me me la que se mala. llama. Pero es la chica protagonista del juego de Slower Reigns. Gran Tefauto... Del Forza Gran Tefauto algo. <risa> sí... Que no faltan mal la representación de los videojuegos y de otras cosas de internet, pero meh. Y pues ya, eso, eso sería todo. Los musicales son interesantes. A veces no te das cuenta que lo que más te gusta sí, es un musical. Hasta sí. o sea, que es muy tarde. Cantando sí, fíjate sí que a, a, band, no, pero... a, a mi papá le pasó
0: con Jersey Boys. Como que le quedaron los band. musicales y le puse la Jersey Boys y todo. dice Ah, no mames, es que porque se le murió la hija. Está bien buena esta película. Ajá, güey. Pues vas matita
1: Pues Estúpid, para cerrar el el, eh, el programa Vámonos con eh, Pues quién dice que los cómics y los musicales no se llevan Yo, tan ah, no, cierto <risa> Exacto Bueno, por ahí va la onda Pero vámonos más atrás, vámonos muchísimo más atrás Deadpool. Y vámonos ¿No? a cerrar con una Preciosa rola llena de esperanza Y una canción que nos hace pensar Que mejores tiempos están por venir Y, y esperemos que sí <risa> Vamos con Tomorrow del musical de Annie, mejor conocido en México como, en México como Anita la huerfanita, que está basado en la tira cómica de Harold Gray de Little Orphan Annie, que pues, fue uno de esos cómics que aparecían en los periódicos y que cuya primera edición se remonta hasta 1924 y su última edición o su última aparición en un periódico fue hasta 2010. O sea, Todos esos años duró este, Annie en, en las tiras cómicas y siempre estuvo entre los cómics más populares. El nombre de la tira proviene de un poema del mismo nombre escrito por James Whitcomb Riley de 1885. Y en sí el cómic pues narra las aventuras de Annie, su perro Sandy y su benefactor Oliver, al que opinan, este, opinan, no, apodan Daddy. En varias situaciones, pero pues en su momento trajo al público adulto porque trataba temas eh, que en ese entonces eran relevantes como los sindicatos, el comunismo y el New Deal. Y nomás para que se den una idea de qué época estamos hablando de que este cómic era popular. Eh, como les mencionaba, eh, ya no se publica el cómic, pero ocasionalmente los personajes siguen apareciendo en cómics de Dick Tracy. De hecho, han aparecido en diversas ocasiones con, junto con Dick Tracy, no sé qué arreglo tengan ahí con, con la editora. El Dick verse exacto. Eh, pero, eh, sinceramente, el, da un poco de miedo los cómics originales verse. de Annie o los viejitos, porque la forma en cómo les dibujaban los ojos a los personajes eran en blanco, o sea, no los de manera solo el, el ojo en blanco. Y eso, pues, hacía parecer que eran entes sin alma que se van a alimentar de tus miedos. ¿No era medio la Tintín? Pues, más o menos, pero en Tintín se ve... Mejor. no se ve mal, no se nota sí, no, se ve mal, no se mal, se nota. <risa> Aquí sí dices, ay. Total que el, el cómic fue tan popular que se adaptó en 1932 a una radionovela. Y eh, se hizo también una adaptación a película, creo que también en la década de los 30. Se hizo otra en el 82. En el 77 fue el musical de Broadway, del que les voy a, a hablar en un momento. Y claro, de este revival de los que ya hablaba eh, Víctor de los musicales, bueno, también estuvo el revival de, de Annie, de que volvió a hacer esta película remake en el 2014, que estuvo producida por Will Smith y jay donde ahora eh, Annie era una, eh, en vez de ser una niña pelirrojita, era una negrita. Y bueno, eh, ya hablando del musical como tal... Eh, Empezó porque Martin Charnin el que compuso las letras, se acercó con Thomas Meehan, quien fue el encargado del book. Que en los musicales, lo que ya hablábamos eh, al principio, el book es como eh, es el guión a lo, de las, a lo que es a las películas, que es este hilo conductor que une todas las canciones. O sea, es, es la trama en sí. Y Meehan revisó los eh, viejos cómics de Annie, pero no encontró algo interesante o material alguno que pudiera rescatar salvo los personajes, así que se pasó por el arco del triunfo el lore que había construido Annie desde entonces, que pues tampoco era mucho la verdad, y pues se inventó su propia historia. Que básicamente lo que hicieron hacer es una versión femenina y más moderna de que en su, lo que en su momento fue Oliver Twist, donde, bueno, pues Annie eh, intenta conocer y encontrar a sus verdaderos padres. El musical se estrenó en 1977 y pues de ahí se convirtió en todo un éxito. No fue uno de los musicales más famosos de Broadway, ha ganado 7 Tonys, que bueno, los Tonys son estos, los que ya comentábamos, son los Oscars de los musicales, incluido al de Mejor Musical, ha sido adaptada a varios idiomas, y Tomorrow, que es la canción elegida, eh, que, que yo al contrario de lo que hizo Mike, yo sí estoy poniendo las más famosas, es la pieza más famosa de este musical. Y bueno, lo bonito de esta canción es que pues nos da una visión optimista de la vida a, a través de... De todas sus frases, sobre todo como aguanta hasta mañana y cuando estoy atrapado en un día gris y solitario, solo saca la barbilla y sonrío. Y que si ustedes recordarán, no sé si no sé, si eh, se acuerdan de este comercial de Coca-Cola como de los 2000s, donde salía una niña con un vestido rojo en las gloriosas calles de la Ciudad de México, en el centro me parece, cantando esta canción. Y eh, salían varios habitantes de la CDMX eh, en escenas de la vida cotidiana eh, Cantando al inicio de esta canción, o salían unos mariachis, un señor abriendo una tiendita Una pareja de recién casados y hasta la selección mexicana de fútbol sale cantando la canción ¿no? Y pues... No me acuerdo Sí, eh, búsquenla, está en, en, en YouTube, cantan la, la versión en, en, en español de, de esta canción yeah. La única conclusión conclu
0: sí, que puede salir de eso es que si Anita la huerfanita es mexicana, entonces es lo que te, a... te decía. Sí, pues de seguramente es, mongol, ¿no? es, es un jugo, el complot
2: mongol, ¿no? que decir? ¿El y, un
1: eh, Pues eso es todo de mi parte de versiones honoríficas. <risa> eh, creo que ya mencionaron muchos de los musicales. Creo que por ahí también eh, nos faltó mencionar de los clásicos o de los viejitos a uh, Side Story, que aquí se lo conoce como Amor Sin Barreras, que tiene canciones como América o María son famosísimas y también este musical también de Andrew Lloyd Webber de eh, basado en la eh, carrera política de Eva Perón que es Evita donde pues Evita. No lloras por mi Argentina es también una de las canciones más populares que se recuerda de, de ese musical.
2: Con Madonna. ¿Qué dijiste? Eh... No, Evita, Con
1: eh, Madonna We Will Rock You que tampoco lo íbamos a meter porque Queen, We Will
0: Rock You el musical porque además uh -huh. está la película que es la de la película. banda que es otra cosa. Este, Across the Universe eh, Que la neta es que hay rolas que me gustan Más en esa versión que las originales Debo de admitir eh, Y pues No sé, ¿qué otras? Sí.
2: Eh? No, ahí
1: está. como que se fue Por un ratito, pero ahí está
2: Ajá. ¿Yo me fui? Sí
0: mm, Qué uh -huh. raro, bueno, este Pues ya despedida, chavos
1: Debut y despedida
0: Ay, pues síganos en facebook.com, diagonal temático MX, donenos en nuestro Patreon, si no se caen con una lana en el Patreon, próximamente abriremos un OnlyFans donde metamos patas, Te mata! y este, quizás hay den lana, temático patas, y, y bueno, síganos en Spotify porque salimos todos los miércoles para su placer amigos. Nos para un... su beneficio. Básicamente, ya, ya vamos a estar en cualquier lado donde nos escuchen. Estaremos en Google, en la Z, en, en la que buena, en iTunes, hasta Nihard no Radio. Me, me estéreo. Sí, casi, casi, Hasta no Radio vamos a estar, mano. Eh, compren hamburguesas Big Data a través del Internet de las Cosas. tienen unas papitas Arduino. <risa> ya van a volver. Hasta que nos patrocinen Próximamente una internacional Marca
2: de donas Dos por Tengo uno en país de frambuesa uh, Raspberry Pais
0: Por favor Pues
2: bueno, muchas gracias Bye. A todos, nos vemos
0: la próxima semana Bye. Nos te cueme, adiós Bye. Esto es una producción De La Hora Bizarra Plus